0: Wir haben eben das Gefühl, dass äh, es immer um entweder den medizinischen äh, Erfolg geben, gehen sollte bei, bei erlaubten Ekstasen, also die, die gern gesehen sind oder eben um karrieristische Fragen und nicht eben einfach nur, dass man ja mal Spaß haben möchte oder dass man ja so ein bisschen Urlaub von sich selbst macht, ja. Was, ja, was ja absolut nötig ist.
1: Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Gast ist Benedikt Zahreiter, der das Buch geschrieben hat Ekstasen der Gegenwart, gemeinsam mit Paul Philipp Hanske. Das Buch ist in diesem Jahr im Verlag Mattes und Seitz erschienen und es geht darin um den Trend der Ekstasen, um Entgrenzung, Subkulturen und die Bewusstseinsindustrie. Benedikt Saarreiter erzählt uns etwas über die unterschiedlichen Formen der Ekstase, verdünnte Ekstasen und elitäre Ekstasen, die gerade besonders im Trend liegen und den Zustand, in dem man geraten kann, wenn man sich stundenlang durch Social-Media-Kanäle scrollt. Der ist der Ekstase sehr ähnlich, aber er schafft Einsamkeit und weniger Verbindung und Verbindung ist ein Merkmal von allen Ekstasen. Wir sprechen auch über Emotionen, die uns in eine Ekstase führen können, wie ein Lachrausch oder die Wut und über das Tanzen, die Achtsamkeit und Drogenerfahrungen, zweckfreie und spontane Ekstasen. Benedikt Saarreiter gibt uns am Ende drei schöne Buchempfehlungen, von denen eine das Buch mit dem Titel Yoga ist. Das zählt auch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und ich empfehle euch definitiv sein Buch, das auf spannendste und wertfreie Weise die Ekstase in all ihren Formen und Ausprägungen beschreibt. Von ihrem Ursprung bis hin zur Suche nach dem Wunder selbst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert oder an eure Freunde weiterempfehlt. In der Ausgabe von Yoga Aktuell, die im Oktober erscheint, könnt ihr auch einen Artikel über die Ekstasen der Gegenwart lesen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Unterstützung mit einem Print- oder Digital-Abo schenkt. Ihr könnt unser Magazin online bestellen oder ihr könnt es in allen größeren Zeitungsläden kaufen. Mehr Infos unter www.yoga-aktuell.de Ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuhören. Willkommen, Benedikt Saarreiter. Was war denn die Inspiration, die Sie dazu gebracht hat, dieses Thema zu wählen und ja die Ekstasen als ein Phänomen der Gegenwart darüber zu schreiben?
0: Nun erstmal muss man dazu sagen, dass wir vor, ich glaube, acht Jahren schon mal ein Buch rausgebracht haben, da ging es um Psychedelika. Also wir waren mit dem Thema der Ekstase vertraut, das heißt aber jetzt nur im Substanzbereich. Ja, und wir haben dann aber uns gedacht, es wäre auch mal ganz sinnvoll, sich anderen Formen der Ekstase-Techniken hinzugeben und darüber zu berichten und haben dann in der Recherche festgestellt, dass es eigentlich in unserer Gegenwart ein erstens eine sehr große Zuneigung die zu diesen Techniken gibt. Also viele Leute äh, verwenden verschiedenste Techniken, um, sie, um sich in Ekstase zu versetzen und wir haben zum Zweiten festgestellt, ähm, ja, dass es eben äh, ein Phänomen unserer Gegenwart ist, sich in einen Zustand zu bringen, der ichlos ist, der, ähm, der in, die, in die Zeit keine Rolle mehr spielt, in der man sich mit etwas Größerem verbinden möchte. Aber im, im gleichen Zug haben wir auch festgestellt, dass es wiederum andere Formen der Ekstase gibt, die etwas verdünnter sind, und die jetzt nicht unbedingt in einen ichlosen Zustand führen und auch nicht in einen, in einen Verschmelzungszustand und in einer starken Versenkung, sondern äh, eher an der Oberfläche bleiben. Und das ist eben ein Trend, den wir sehr stark in der Gegenwart festmachen.
1: Ja, Sie meinen mit verdünnten Ekstasen, zum Beispiel LSD-Microdosing? Genau. Oder also zum Beispiel Eisbaden oder Fasten sind ja auch so Trends. Genau. Wo man ja die Kontrolle behält, obwohl es bei der Ekstase ja darum geht, auch die Kontrolle loszulassen.
0: Ja, aber die, das Kontrollloslassen loslassen erfordert natürlich auch einen gewissen Mut. Also weil, wenn man sich in der Ekstase begibt, dann muss man damit rechnen, dass auch eine Transformation stattfindet. Vielleicht auch nur eine zeitlich begrenzte. Ja, also... Wenn man jetzt zum Beispiel LSD nimmt, dann kann so, ein, so eine Erfahrung sehr erschütternd sein. Also man, äh, man geht aus, als ein anderer raus, als, als, der, als derjenige, der, der da reingeht. Ähm, und dann, und vor so einer Transformation haben natürlich Leute auch Angst. Ja, deswegen, Versuchen Sie erstmal Microdosing oder auch bei Meditation ist es ja sehr ähnlich. Also wenn man wenn man Meditationstechniken sehr stark ausgeprägt einübt oder sehr eine große Erfahrung darin hat, dann kann durchaus auch eine Meditationserfahrung ähm, LSD-ähnlich sein, auch äh, mit auch äh, mit der Gefahr eines Horrortrips. Also oder wenn man jetzt was ja gerade auch sehr in ist, ist, dass man wie Passana Passana Sessions macht, die dauern ja sechs Tage, sechs, sieben Tage. Oder zehn. So. Ja. Oder zehn, ja. Also, das gibt verschiedenste Formen. Eigentlich sind es zehn Tage, aber es gibt auch so abgespeckte Versionen, ähm, aber die sind nicht so verbreitet. Und bei einer zehn Tage Meditationspraxis, da kann schon passieren, dass man eine ganz schön düstere Stufen ganz düstere Zustände bekommt. Ja. Also ich habe selbst Freundinnen, die, denen das passiert ist, und auch das kann eine sehr transformierende Erfahrung sein, die vor der man durchaus Angst haben kann und vor der auch Leute Angst haben und deswegen sich eher auf die verdünnten Ekstasen zurückziehen.
1: Ja, es gibt ja auch so eine Art von Trend zur Selbstoptimierung und man nutzt dann die Ekstase dafür, vielleicht auch beim Eisbaden oder beim Fasten, um sich selber zu optimieren, also noch leistungsfähiger zu werden oder konzentrierter oder auch glücklicher. Also wie ist da der Zusammenhang zwischen Selbstoptimierung und Eksta Lust auf Ekstase?
0: Ich glaube, dass die Selbstentumierung gar nicht so viel mit der Lust auf Ekstase zuletzt, sondern eher mit einer mit einer Leistungssteigerung, um mithalten zu können. Ja, also ähm, es sind, es werden eigentlich in dem Fall alte Ekstase-Techniken verwendet, aber eben nur in einer verdünnten Form, um sich abzuhärten, im, ja, um, um, um leistungsfähiger zu werden, um in den meisten Fällen geht es darum, Stress zu vermeiden oder mit Stress besser umgehen zu können. Also jeder kennt ja ähm, sowas wie äh, so Mindfulness-Übungen. Das ja. heißt, meine Mutter macht den Body Sweep jeden Morgen. Ja, äh, und den
1: Body Sweeping.
0: <lacht> Body Sweeping oder Body Scan, genau. Äh, und sie findet es sehr angenehm. Äh, und ich kenne, auch, ich habe das auch schon gemacht, das ist auch sehr angenehm. Man fühlt sich wieder gestresst und darin, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Was wir nur in dem Buch anmerken, ist, dass natürlich die Grundlagen oder die Quellen des Stresses dadurch nicht aufhören. Also, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, in der trotzdem Depressionserkrankungen und Burnout ständig zunehmen und das hat ja einen Grund. Und wir vermuten mal, dass diese Techniken deswegen gerade so verbreitet sind, weil man sich eben wappnen will damit dagegen und auch so propagiert werden, dass sie gut sind, weil äh, dahinter natürlich ein System, der ich würde nicht sagen Ausbeutung steht, aber der Überforderung steht. Ja, und dann das deswegen ähm, und das sind eben dann Mittel, um sich gegen, dieses, gegen diese Überforderung aufzulehnen oder sie zu überwinden. Aber man schafft es natürlich nicht ganz. Ja, also das bleibt trotzdem für viele überfordern, was Arbeitsalltag an äh, betrifft oder auch die Vereinbarung von Familie und Arbeit und so weiter. Und diese Techniken können dabei helfen, dass man damit besser umgehen kann, aber die Grundlagen ändern sich deswegen nicht. Und das, und das war mal anders gedacht. Also ich, ähm, wenn man jetzt mal, also wenn man auch jetzt in die Geschichte von Yoga schaut oder so oder auch von, von, von Buddhismus, dann war es ja, das war ja nicht dazu da, dass man sich irgendwie gegen ein System wappnet sondern oder eine Überforderung wappnet, sondern dass man sich eher verbindet mit den anderen und ein Verbindungserlebnis hat, entweder, entweder mit, mit etwas Göttlichem oder auch diese Erfahrungen, die man mitnimmt aus, dieser, aus der Versenkungserfahrung, dass man die für andere einsetzt ja. und, und, und ein Gemeinschaft, gemeinschaftliches Leben erlebt damit, mit diesen Erfahrungen und sie dafür einsetzt. Und nicht nur für sich selbst. Äh, man kennt es ja, also ich kenne es jedenfalls, wenn ich jetzt ins Yoga-Studio gehe, ja, dann macht jeder die Übungen für sich selbst, letztlich. Also bei meiner Erfahrung ist es, ich, hab, ich, hab, ich war bei Shiva Mukti, und danach spricht aber niemand mehr miteinander. Die Leute stehen auf und gehen nach Hause.
1: Ja. man schaut nicht mal seinen
0: Nachbarn an. Nee, auf. man, man macht es nur für sich selbst. Es ist auch okay, also für meinen Körper ist es super. Ja, also ich bin total zufrieden, dass ich äh, äh, Yoga mache, ähm, aber dadurch wird keine Gemeinschaft geschaffen oder ähm, es wird nicht es wird nicht über, über Missstände diskutiert danach oder sonst irgendwas. Ja. Man kann es natürlich auch nicht erwarten von einem Yoga Studio, aber was ich damit sagen will ist, dass es, glaube ich, grundlegend mal um was anderes ging bei Yoga. Absolut. Ja. Grundlegend
1: geht es um Verbindung und Gemeinschaft. Genau. Also und es findet ja auch teilweise statt, aber oft eben auch gar nicht mehr, ja, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, wer neben einem sitzt. Genau.
0: Und dadurch geht es natürlich eher um eine Verfestigung des Egos als um eine Auflösung des Egos. Und das ist eben ein Phänomen, was wir denken, hat mit den verdünnten Ekstasen zu tun, dass man eher, an sich und sein Wohlbefinden denkt, aber nicht mehr an die anderen. Ja.
1: ja, ja, und im eigentlichen spirituellen Sinn geht es immer um die Gemeinschaft oder das größere Ganze, das Mitgefühl.
0: Genau. Ja. Also es gibt ja im, im Buddhismus den Begriff, des oder die Figur des Bodhisattva, also der seine Erkenntnisse eben dann für das Wohl der anderen einsetzt. Und der, den findet man, glaube nicht mehr so oft. Auf jeden Fall nicht bei uns, also nicht in westlichen Gesellschaften. Ich weiß auch nicht, ob es jemals so war. Also wenn man sich die Geschichte des Buddhismus und von Yoga anschaut in, in, in westlichen Ges Gesellschaften seit wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts, dann waren das ja nie unbedingt Bewegungen, die sich um die Gemeinschaft gekümmert haben. Ja. Vielleicht erstmal schon so bis bis zu den 60er Jahren, und dann ging es aber sehr, sehr darum, um die individuelle Entfaltung.
1: Was sind denn die ältesten Formen der Ekstase, die
0: es gab? Also die ältesten sind sicher schamanistische Praktiken. Also, das ist ja auch der Beginn der Religion. Also, dass man einen Schaman hat, der besondere Fähigkeiten hat und sich meistens damals über Tanz in einen bestimmten Zuschauer versetzt und dann Kontakt mit den Ahnen aufnehmen kann oder mit einer anderen, mit einer Nebenwelt. Schamanen äh, sagen bis heute, dass sie aus dieser Welt Informationen mitbringen können, die sie dann wieder in unserer Welt anwenden können. Und über den Schamanen hatten natürlich dann auch die, der Rest und der, des Volkes ähm, Zugang zu dieser Welt. Also er hat davon erzählt und die Informationen, die er da dort gesammelt hat, kamen dann wiederum der ganzen Gemeinschaft zugute. Und das ist eben, also der Schamanismus ist ja mit, ist das ist eigentlich die, die grundlegende erste religiöse Bewegung gewesen, die wir Menschen hatten. Und, die waren, und der Schamanismus ist natürlich von Grund auf ekstatisch geprägt. Also entweder durch Tanz oder durch, äh, oder durch ähm, Substanzen.
1: Die Tanzforschung, was ich interessant finde, hat, kann, konnte messen, dass der Herzschlag eines Neugeborenen sich synchronisiert mit Beats und äh, Rhythmen. Also schon im Mutterleib geschieht es. Und Rhythmus und Ekstase stehen ja auch miteinander in Verbindung. Und ja, es gibt so eine wachsende Lust, sehe ich, am Tanz auch. Also am ekstatischen Tanz oder Tanz ohne Drogen, Barfußtanz, Ecstatic Dance. Ähm, wie hängen Ekstase und Rhythmus zusammen?
0: Also dazu ist ganz interessant. Ich habe meiner Tochter, als sie klein war, immer house Music vorgespielt. Das war die beruhig beruhigendste Musik für sie. Da ist sie immer eingeschlafen, was man nicht denken würde, Ja, weil die natürlich sehr pushend ist. Aber durch diesen, Be also das sind ja 120 Beats vermindert Minute ungefähr, äh, hat es dann genau gepasst. Ja. Äh, rhythm ja, das Rhythmisieren, das ist natürlich sehr wichtig in der Ekstase. Also je jegliche Rhythmisierung kann den Menschen Ekstase bringen. Das merkt man ja schon beim Mantra-Gebet. Ja, das ist ja auch, es folgt ja auch einem bestimmten Rhythmus. Ähm, auch beim, vom Beat der Fasstrommel, was ja in der, was im Schamanismus eine lange Tradition hatte oder von Grund auf eine Rolle spielte. Wahrscheinlich. Also, das ist ja auch nur Spekulation. Wir wissen es ja nicht. Ähm, ist natürlich der gleichbleibende Beat, der löst schon, äh, ja, unser, das, äh, der löst schon unseren, das Bewusstsein auf, letztlich, ja. Also, man, es, es gelingt uns leichter, durch Rhythmisierungen in den Ekstase zu geraten. Das hat, wie gesagt, mit Mantragebeten zu tun, auch mit bestimmten Bewegungsfolgen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, also im, im, im mittelalterlichen, in der mittelalterlichen Mystik war es manchmal üblich, dass man immer wieder Aufgestanden ist, sich hingesetzt hat, aufgestanden hat, es sich hingesetzt hat, aufgestanden, hinsetzen, aufgestanden, hinsetzen. Also verschiedenste Körperbewegungen, die immer im gleichen Rhythmus stattfinden, bringen einen dann in diesen Zustand, in diesen starken Versenkungszustand. Man verliert letztlich das Bewusstsein dadurch. Es
1: gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Ekstasen. Gibt es da Merkmale oder Qualitäten, die alle Ekstasen gemeinsam
0: Also alle Ekstasen gemeinsam haben natürlich schon diesen Ich-auflösenden Zustand dann, dass die zeit zeitenfolge keine rolle mehr spielt also was man sich in einer absoluten gegenwart befindet und dass man sich mit etwas verbindet also entweder mit etwas höherem göttlichen oder äh, mit der es kann auch sein dass man dass man einen starken naturbezug hat ja, dass man sich zum beispiel mit einer Pflanze verbindet oder sich auflöst in der natur es sind immer auflösungszustände letztlich, oder auch, wenn man jetzt an ekstatische Tanzen denkt, dann, ist, ähm, dann findet es ja immer in einer Gruppe statt. Und dann wird man Teil dieser ganzen Masse. Ähm, oder äh, wenn man jetzt, ich war zum Beispiel mal bei einer Ayahuasca-Session, da ist mir schon so aufgefallen, dass plötzlich alle im gleichen Rhythmus geatmet haben und dann, hat man, dann war das eigentlich so, als wäre man ein großer Organismus. Ja, also das sind schon so verbindende Elemente, dass man, eben sich eher, dass, man eine, dass man sich mit etwas verbindet. Wir beschreiben im Buch ja auch, dass letztlich eine der aktuellsten Ekstasen ja das Versinken in Social Media Streams ist oder ähm, Social Media Reels. Und da verbindet man sich aber eher nicht mit anderen, sondern eher mit einer Vorstellung von etwas, wie man gerne sein möchte. Ja, also man sieht Dinge eher vorgeführt werden und kriegt eine Sehnsucht danach, dass man sie, dass man vielleicht auch so leben möchte oder auch so, so einen Urlaub erleben möchte oder auch so aussehen möchte und verbindet sich eher mit einem Traumbild von sich selbst, was natürlich nicht so erfüllt ist, letztlich. Deswegen
1: oder, also Forschungen haben ja auch gezeigt, dass man sich eher schlecht fühlt, nachdem man sowas konsumiert
0: hat. Ja, genau, also ich, ich, es, ist eher, es ist auch eher ein Freund von mir hat es mal loneliness Machine genannt, also wenn man jetzt sich gestern zum Beispiel, gestern wurde ja, oder vor ein paar Tagen wurde die, diese neue iVision-Brille vorgestellt von Apple, was eigentlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, schon ein äh, Ekstase-Tool sein könnte, weil man sich abschließt, von allem, was bei Ekstase immer wichtig ist, dass man seine, dass man dass eine Art Sinnesdeprivation stattfindet. Also man hat eine Brille auf und sieht eigentlich, also man kann natürlich dann noch das, was vor einem ist, sehen, aber man hat Kopfhörer auf. Also man man, man schließt sich euch ab von der Gegenwart. Und aber eine Verbindung gibt man da nicht unbedingt, ein, weil einem wieder nur Inhalte gezeigt werden. Das ist eigentlich eine Erweiterung des iPhones, ja, diese Brille. Und das ist natürlich dann das führt natürlich zu einer sehr starken Einsamkeit oder des Alleinseins, weil man kann ja mit jemand anderem gar keine Verbindung mehr aufnehmen, weil man ist ja abgeschlossen von denen. Also das ist, schon eine, das ist schon eine Sache, die die man feststellen kann, dass es immer mehr darum geht, dass man alleine ist in diesem ganzen Ding. Ja. Ja.
1: Und das ist ja das Gegenteil von der Verbindung, die man in der Exase hat. Ja,
0: ja. Ja.
1: ja, in der spirituellen Welt gibt es ja so eine ähm, Sehnsucht nach Heilung oder es kann ja auch zum Konsum werden oder zu einer Sucht werden, immer weiter nach Heilung zu streben. Und das basiert auf diesem Gefühl, dass es nicht schon gut genug ist, wie es ist.
0: Es wird halt auch, es werden halt auch viele Heilsversprechen ausgesprochen. Ja. Also man muss davon aber, muss da, da aber immer davon ausgehen, dass, dass dahinter ein Geschäftsmodell steht. Ja. Also wenn jetzt es gibt zum Beispiel ähm, jetzt ganz viele subsilo so retreats in Holland. Ja, also da kann man hinfahren und dann kann man für ein Woche, Wochenende so ein Magic Mushroom-Healing machen. Also man nimmt Pilze und dann hat man eine tolle... In der
1: Luxusvariante.
0: In der Luxusvariante. Aber das ist, äh, also es ist mit Sicherheit nicht schlecht dort. Also ich kenne Leute, die da waren dort. Die, die, werden, die werden sehr gut betreut, die Menschen. Ähm, Sie haben auch meistens sehr eindringliche Erfahrungen dort. Nun mhm. muss man dazu wissen, dass natürlich eine so eine Session schon was bringt. Also man, man, man erlebt bestimmt Dinge, die man sonst nicht erlebt hätte und äh, man sieht sich in Zusammenhängen, die man vielleicht noch nicht kannte. Aber nach zwei Wochen lässt diese Wirkung langsam dann auch wieder nach. Also man müsste diese Session auch wiederholen und man müsste sie integrieren in sein Leben, also in Zyle therapie geht es ja darum, dass man danach noch Gesprächstherapie macht, über Wochen hinweg. Und die Erlebnisse, die man dort hat, eben in sein Leben integriert. Und das passiert natürlich bei den Widgets nicht, weil das können, also die haben gar keine Zeit dafür, mit jedem dieser Leute, die dort sind, nochmal über Wochen hinweg äh, Gesprächstherapie zu machen oder halt auch nochmal über Erlebnisse zu sprechen. Da wird einen Tag nochmal drüber gesprochen, dann fährt man wieder und hat dann 3.000 Euro gezahlt oder so oder 2.000. Das kann man natürlich auch nicht unendlich wiederholen. Und es ist letztlich nur eine elitäre Sache, wie ja auch ähm, äh, viele andere Dinge, die so angeboten werden, auch einen sehr starken elitären Anstrich haben, weil sie immer Geld kosten. Außer natürlich sowas wie der Bodyscam meiner Mutter, der kostet nichts, ja? aber der ist natürlich auch nicht so äh, wirksam.
1: Ja. ja, vielleicht ist er doch sehr wirksam, wenn man ihn eben regelmäßig
0: er hat auf jeden Fall eine Wirkung, aber ich glaube, jetzt, wenn man jetzt ein schweres Problem mit sich selbst hat, dann wird er, dann hat er in seiner Wiederholung auf jeden Fall eine Wirkung, aber ich glaube nicht, dass man davon geheilt werden kann. Vielleicht auch, vielleicht liegt auch komplett falsch, aber der, was ja bei diesen anderen Dingen die Sache ist, dass eine Transformation versprochen wird. Also man wird durch das Erlebnis jemand anders der man noch nicht ist. Und das, ich bezweifle sehr, äh, dass es äh, in vielen Fällen gelingt. Weil,
1: genau, ja, es gibt oft das Versprechen, das geschieht dann nach einer Woche oder nach wenigen Wochen. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, weil ja es muss was regelmäßig, da geht es vielleicht wieder um Rhythmus, ein regelmäßiger Rhythmus im Alter des Lebens integriert sein.
0: Es ist... Es ist es ist auf jeden Fall, es ist einfach ein sehr, sehr langer Prozess. Genauso wie wenn man Meditieren nicht in einer Woche lernt, sondern halt über Jahre hinweg. Und das natürlich auch mit einer, einer Umstellung des Lebensstils, Lebensstils zu tun hat. Und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit nicht gefragt oder auch gar nicht möglich oder wenig möglich. Auf jeden Fall nicht in den Gesellschaften, in denen wir leben, weil wir natürlich vielen Zwängen unter. Äh, unterlegt sind, also oder es sind viele Zwänge auf uns, also sind auferlegt auf uns, ja und deswegen kann man den, den kommt man nicht so leicht aus. Wir müssen alle arbeiten, wir können nicht einfach ähm, wie Jubal Harari drei Monate wie Passana machen oder so. Ähm, das kann halt nicht jeder. Deswegen sind die Versprechen für eine schnelle Transformation natürlich sehr verführerisch, aber halt auch nicht sehr nachhaltig.
1: Ich komme nochmal zurück zu dem Zeitempfinden, also die Achtsamkeitspraxis. Da geht es ja darum, immer oder so oft wie möglich im gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Ist das dann, ja, wenn man, wenn einem das gelingt, oft, ist das auch ein Zustand von Ekstase?
0: Ja, ich würde, also es ist auf jeden Fall einer der Elemente, eines der Elemente der Ekstase. Also wenn man ähm, wenn man aufmerksam ist dann, und sich wirklich im absoluten Moment befindet, dann hat man, dann hat das Anteil einer Ekstase. klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Gespräch sich befindet und wirklich sehr aufmerksam dem gegenüber zuhört und sich und alles andere um, um einen herum verschwindet, dann ist es schon auch ein leicht ekstatischer Zustand. Früher war ja auch Buchlesen zum Beispiel sehr, ähm, also wurde kritisch gesehen. Ja, es gab Zeiten, in denen in denen ein Buchlesen ungefähr so, schäd als so schädlich eingeschätzt wurde wie heute um äh, iPhone-Konsum ja, oder TikTok-Konsum. Das hat auch den Grund gehabt, weil man von außen gesehen hat, dass die Menschen nicht mehr erreichbar sind, so richtig. Ja, also sie sind so vers versunken in ihr, in ihr Buch, dass sie... Äh, so ein bisschen verrückt wirken. Und das ist ja auch so ein, das ist, oder entrückt. Ja, ähm, und, also verrückt, entrückt, ist ja eh ähnlich. Ähm, und das Interessante ist daran, dass, dass ekstatische Zustände immer von außen ein verrücktes, ein verrücktes Antlitz haben. Ja, die Leute denken, dass mit denen irgendwas nicht ganz richtig stimmt. Was sie von innen sehr gut anfühlt, sieht von außen an aus wie, wie eine Krankheit. Ja. Und deswegen waren sie auch immer so verdächtig in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, Ekstasen. Ja. Weil, weil, weil die Menschen natürlich äh, wirkten, als wären sie krank, öfter mal. Auch selbst beim Buchlesen.
1: Bei Diesen Aspekt finde ich interessant, dass es von außen immer ein bisschen gaga aussieht. Aber wenn man drin ist, ist man verbunden mit der Einheit.
0: Ja. Ja. Also Leute, die Bäume umarmen, ja, die fühlen das. Also, äh, aber von außen eigentlich alle, sind komplett irre. Also, das ist bei ganz vielen Dingen so. Und das ist auch ein bisschen traurig, dass wir, dass wir, das, dass das nicht, dass das einfach nicht integriert ist in unsere Gesellschaft, dass man Menschen erlaubt, ohne, dass sie von irgendwelchen Vorurteilen beeinflusst werden, sich diesen Zuständen hinzugeben. Ja, also, das ist auch ein bisschen wie in unserem Buch, dass es eben Räume geben sollte, in dem Menschen frei und ohne, und ohne, dass sie beurteilt werden dafür, sich ihren Gelüsten und ihren Ekstasen hingeben können.
1: Ja, ja, Sie haben da ein schönes Zitat ähm, aus dem Buch: Ekstasen brauchen einen Ort in der Gesellschaft. Alle Menschen haben ein Recht auf Ekstasen, die ihnen liegen. Ja, wie könnten wir das mehr integrieren in die Gesellschaft? Diese Räume?
0: Naja, es gibt natürlich, es gibt ja Räume für Ekstase. Also das Oktoberfest zum Beispiel ist ein riesiger Raum für Ekstase. Ja? Und da kann jeder hin und da kann jeder trinken. Und ich finde es auch gar nicht schlecht. Also es ist äh, so Volksfeste sind, haben auf jeden Fall ihre Funktion. Und auch wenn sie so riesig sind, und da sieht es ja auch von außen schrecklich aus. Und wenn man sich drin befindet in, im Bierzelt und äh, zwei Maske getrunken hat, dann ist es wunderbar. Ja. Ähm, also für die, die Alkohol mögen. Ähm, und daran könnte man, daran, an, an sowas kann man schon bemessen. Also wenn, 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 so ein Raum muss ja nicht so riesig sein wie das so Oktoberfest. Aber wenn, wenn man, ähm, also wir sagen ja Dark Rooms dazu. Und in einem Darkroom ist es so, dass jeder auf sich aufpasst. Jeder, ähm, die Erfahrenen auf die Unerfahrenen, dass keiner äh, beurteilt wird für das, was er ist, sondern sich eben dem hingeben kann, was er gerade sucht. Und solche Darkrooms könnte man für je, für jegliche Art äh, des Begehrens oder des Ekstasewunsches aufbauen. Ähm, aber dafür müsste die Gesellschaft eben ihre Vorurteile gegenüber bestimmten Praktiken ablegen. Und nicht nur an, an den Zweck denken. Also, wenn man jetzt, äh, Yogi ist, dann denkt man natürlich erstmal, also viele denken erstmal an die Verschönerung des Körpers, was ein eindeutiger Zweck ist. Oder, dass man gesünder, dass man einen gesünderen Körper hat. Und wir plädieren eher dafür, dass es zweckfreie Ekstasen gibt, die vielleicht manchmal einfach nur Spaß machen. Oder, eine Verbindung schaffen für andere, mit anderen. Also die nicht unbedingt einem kapitalistischen Zweck folgen. Hm. Ja.
1: Davon brauchen wir unbedingt mehr. Weil ja. so viele Ekstasen sind, an haben irgendein Ziel oder wollen irgendwas erreichen. Natürlich. Einfach nur genießen und hm. vollkommen zweckfrei. Das ist so wichtig. Für Na. die Gesundheit auch.
0: Natürlich hatten auch die ursprünglichsten, ursprünglichsten Ekstasen, also wie die schamanistischen Ekstasen, immer einen Zweck. Ja, das muss man natürlich dazu auch sagen. Also ein Schamane geht nicht auf die andere Seite, weil er da einfach Freude und Spaß haben will, sondern der verbindet sich mit seinen Ahnen, äh, um dort Informationen zu holen. Also es klingt für uns so verrückt, dass er sich mit seinen Ahnen verbindet, aber für die funktioniert das anscheinend. Und äh, und dann geht es da manchmal einfach nur darum, dass man bei der Jagd irgendwie erfolgreicher ist, ja? ähm, Oder äh, vielleicht gibt es irgendwelche Fragen in der in der Community zu klären und die Antworten findet er dort. Also der Zweck ist dort auch klar. Aber letztlich ist es trotzdem eine verbindendere Ekstase als wenn man äh, LSD microdost um die Deadline anhalten zu können. Ja, also das, das gibt halt, ich will das auch gar nicht unbedingt verurteilen, dass man Microdost und um kreativer zu sein und so weiter, das ist natürlich auch okay. Aber wir haben eben das Gefühl, dass äh, es immer um entweder den medizinischen äh, Erfolg geben, gehen sollte, bei bei erlaubten Ekstasen, also die die gern gesehen sind oder eben um charistische Fragen und nicht eben einfach nur, dass man ja mal Spaß haben möchte oder dass man äh, ja, so ein bisschen Urlaub von sich selbst macht, ja. Was, ja, was ja absolut nötig ist.
1: Glauben Sie, dass ähm, ja, dieser Ekstasen-Trend auch spiegelt, dass wir so eine Sehnsucht haben nach Verbindung?
0: Ich glaube schon. Also wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel sich die Rave-Kultur, Rave, Rave und Technokultur anschaut, dann gibt es unglaublich viele Festivals mittlerweile überall. Die gehen, wenn man alleine Mün um, um München herum, also ich wohne ja. in München, äh, gibt es so viele Festivals, wo sich Leute treffen, um gemeinsam zu tanzen. Äh, äh, auch vor allem junge Leute und äh, aber da, da vermischen sich auch die Generationen. Also es ist ein riesiger Trend. Den, ja schon seit, den es ja schon seit zehn Jahren gibt oder so, aber ähm, ich glaube schon, dass man, dass dieses gemeinsame Tanzen zum Beispiel darauf hinweist, dass man Gemeinschaft sucht, die auch frei von jedem, die ist dann äh, eben frei von jedem Zweck. So eine so eine Party, die hat keinen Zweck außer Spaß haben. Ähm, und das findet man dann auch in anderen Dingen, also die, ähm, mir fällt es bloß keiner ein. Aber es gibt auf viele. Es
1: ja auch unzählige spirituelle Festivals.
0: Eben, ja, genau.
1: Wo es um das Gleiche geht, letztendlich nur drogenfrei.
0: Ja, ja. ja. Genau. Also, das, ich glaube schon, dass die Menschen ganz stark nach Verbindungen suchen. Und weil sie eben durch die äh, Technologie, die es heute gibt, und die natürlich auch eigentlich einmal die Aufgabe hatte, wie Social Media die Leute zu verbinden. Und es hat auch super funktioniert. Bis es eben dazu kam, dass man sich selbst über diese äh, Plattformen vermarkten musste oder sollte, wenn man bestimmte, bestimmte Dinge erreichen möchte im Leben oder in bestimmten Milieus lebt, dann geht es eher darum, dass man sich dass man, dass, man, dass man sich gut darstellt dort, um soziales Kapital anzusammeln. Und dadurch ist eigentlich die eigentliche Aufgabe der Social-Media-Plattform verloren gegangen. Also es war ja mal, man hat sich ja gern verbunden über Social Media. Mittlerweile habe ich aber, es ist eher keine Verbindung mehr, sondern nur noch senden. Ja, man sendet die ganze Zeit und, das, und empfängt aber nicht mehr. Also, oder empfängt halt Likes, ja, aber äh, diese Likes führen dann wiederum dazu, dass man wieder mehr senden will wenn man dann dadurch wieder glücklicher, das, das ist ja auch ein Glückszustand, der da stattfindet, das kann, kann man ja nicht, nicht verleugnen, also wenn man einen erfolgreichen Post macht und viele Likes bekommt, dann hat das, das ist das ein wahnsinniger Push.
1: Was mich noch interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Ekstase und Emotion. Also man kann ja durch Emotionen auch in einen Zustand der Ekstase kommen, wie im Lachrausch oder wenn man sehr weint oder auch in der Wut. Also, wie kann einen die Emotionen in die Ekstase bringen? Oder wie ist da der Zusammenhang?
0: Also, ich habe mal lach gemacht und das ist ein absoluter ekstatischer Zustand. Ja. Also ja, ich
1: bin Lachcoach.
0: Ach so, ah ja, okay, das ist gut. ja, Das war, fand ich toll. Und ich muss sagen, das hat, das hat mich sehr an die anderen Zustände erinnert. Also, am Anfang ist man ja so ein bisschen beschämt und möchte gar nicht so richtig. Und dann. Ähm, schafft es aber der Lachcoach, so wie sie wahrscheinlich, äh, die Leute aufzulockern und dann geht man immer mehr rein und dann ist man eigentlich, löst man sich auch von sich selbst. Ja, also das ist, äh, und das fand ich ganz toll ähm, und klar, Emotionen können einen in Ekstase versetzen. Wut ja auch, ähm, also der, die Wut im Kampf äh, ist ein absolut ekstatischer Zustand. Gibt ja auch eine große, eine lange Geschichte der Kampfekstase. Ähm, jeder Kampf ähm, bewirkt eine Art Ekstase, wenn er, wenn er länger, lange gefochten wird oder sehr, ähm, sehr intensiv ist, weil ja, dann wird Adrenalin ausgeschüttet und dann ist, befindet man sich in einem letztlich ichlosen Zustand.
1: Ja und im Lachen, man sagt ja, man lacht sich tot, man lacht sein Ego tot.
0: Genau, also oder auch in der Liebe, ja, also oder im Sex sind ja auch viele Gefühle dabei und ähm, da ist das, heißt ja auch, Orgasmus heißt ja auch der kleine Tod. Also, da ist man ja auch, da verschwindet eben auch das Ich.
1: Ja, man sagt, dass jede starke Emotion 90 Sekunden dauert und dann ist sie vorbei. Aber ich weiß nicht, ob das beim Lachrausch so ist und bei der Angst auch nicht.
0: Also, beim Lachrausch, der ging länger bei mir.
1: Ja, der kann viel, viel,
0: viel Und das Interessante war auch, dass das äh, sehr lang angehalten hat, die Wirkung. Also bestimmt eine Woche oder so war ich sehr gut drauf danach. Ähm, was ich auch interessant fand. Äh, also das ist, war auf jeden Fall auch eine transformierende Erfahrung. Das, das ausgiebige Lachen. Und also das, glaube ich, ist länger als 90 Sekunden.
1: Ja, ja. Das kann man über Stunden haben, wenn man es
0: und es ist ja auch interessant, weil Kinder haben ja einen sehr viel stärkeren Zugang zu ihren Emotionen. Und die befinden sich ja auch in der, in der Entwicklung eher in einer in 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 frühen Entwicklung eher in einer Phase, in der die Umwelt, also das, die Ich-Umweltgrenze ist nicht so stark, ja. Also es ist sehr stark, also die Dinge sind, sind eher belebt bei den, ja, bei kleinen Kindern oder es geht auch noch. Ich weiß nicht, wie lange das entwicklungspsychologisch so geht, aber ich weiß auch von sieben oder achtjährigen, die bestimmte Ob Objekte so lieb geworden haben, dass sie sich nicht mehr von ihnen trennen können. Äh, und wenn es nur ein Stift ist oder so, äh, weil sie bei der für die eben eine Seele hat. Also der Stift, der Stift ist für sie äh, noch da. Und das, also befinden die sich eigentlich äh, in der Gehirnentwicklung sehr lange in einem Zustand, der so an ekstatische Zustände heranreicht. Also und Kinder lachen sich die pickeln sich manchmal ja vor lachen in die Hose ja, weil die so stark und so lange lachen ja, und sich so hingeben können und das, und das ist eben auch ein Grund dafür, glaube ich, dass wir die Ekstase suchen, weil wir wieder im Kind, weil wir wieder Kinder sein wollen in, 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 in bestimmten Phasen unseres Lebens oder so oft wie möglich, weil das eben auch ein sehr unschuldiger Zustand ist.
1: Und weil sich diese, diese Trennung auflöst oder die Illusion der Trennung,
0: Genau. Also, man möchte ja nicht unbedingt getrennt sein von der Natur, sondern man möchte ja in der Natur aufgehen. Oder man möchte auch nicht getrennt sein von den anderen Menschen. Und wenn man jetzt ähm, unter Ekstase mit anderen Menschen spricht oder so, wenn das möglich ist, ja, also es ist ja nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, MDMA nimmt und mit einem anderen Menschen spricht, dann hat man eine sehr starke Verbindung zu dem. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht. Äh, unbedingt sage, dass man das machen muss, weil es ja auch verboten, äh, man sollte jetzt nicht unbedingt äh, äh, Paartherapie mit MDMA äh, äh, lösen, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die Grenzen zwischen einem sich auflösen oder verschwinden.
1: Ja, und es ist stärker auch so, wenn man in einer nonverbalen Sprache sozusagen miteinander kommuniziert, hm. beim Lachen oder beim Tanzen kann man ja sehr verbunden mit dem anderen sein, ohne Worte.
0: Und es geht natürlich auch um eine Verbindung mit sich selbst. Also wir sind ja oft auch einfach getrennt von uns selbst. Und also Freundin hat mir erzählt, dass sie in Berlin auf so einer ekstatischen Tanzveranstaltung war und sie hat gemeint, sie hat noch nie so gespürt wie in dem Moment. Also wie während dieser Stunde. Und das ist witzig, weil man immer denkt in der Ekstase löst sich ja das Ich auf, aber dafür tritt etwas anderes und ersetzt das Ich, tritt etwas anderes ein und das ersetzt das Ich und das ist, also manche nennen das Ipse, ja, das ist so eine, das ist ein Begriff, der geht auf Partei zurück und Ipse ist einfach das Selbst, das sich dabei, das dann, das aber nur noch eine beobachtende Funktion hat. Also man beobachtet sich selbst. In dem was gerade passiert. Aber es gibt es ich nicht mehr, was ständig auf einen reinlabert. Ja. Ähm, und. Hm. genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ich äh eigentlich jegliche äh, Technik, die mich dazu bringen kann, ja? also ich habe natürlich eine, also Paul, und ich habe natürlich eine lange Geschichte der Psychedelika, wir haben ja auch ein Buch drüber geschrieben und das kann man nicht machen, ohne damit Erfahrung zu haben, wir sind jetzt nicht, wir sind jetzt aber keine äh, acid hats also wir nehmen jetzt nicht äh, regelmäßig Psychedelika, aber ab und zu ähm, eben schon oder haben das früher auf jeden Fall äh, öfter mal gemacht. Und das ist schon, das hat mir, das war für mich schon ähm, wichtig in meinem Leben. Also es hat mich auf jeden Fall zu niemand anderem gemacht. Wenn mir jeder mag ich Sex. Also das ist natürlich auch eine gute ähm, Form der Ekstase. Oder äh, ich finde auch, find auch Tanzen toll. Also ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ja? Also manchmal... Ist auch, also ich habe einmal eine Erfahrung gemacht beim, beim Laufen am Meer. Äh, das ist eigentlich eine der Ekstasen, an die ich mich am liebsten erinnere. bei Da bin ich auch in so einen Runners High gekommen und dann hätte ich einfach ewig weiterlaufen können. ohne er ich sich äh, erschafft. Ich, ich habe keine Erschöpfung mehr gespürt. Und dann hat sich alles, also das Meer und ich und wir wurden dann alles so eins. Also das war schon auch verrückt. Also das gibt es ja auch. Also das ist. Äh, man muss ja gar nicht so viel machen eigentlich. Also wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein bisschen laufen geht, dann passiert es irgendwann, ja, wenn man Glück hat. Das
1: ist so eine spontane, eine Art von Verschmelzungserfahrung auch.
0: Genau, es gibt ja spontane Verschmelzungserfahrungen, die, die wahrscheinlich jeder mal, die jeder schon mal gehabt hat. Wenn auf einmal äh, die Natur einem ganz anders erscheint ja, oder so stillzustehen, wie, wie als würde sie stillstehen. Ja, oder so. Also es gibt so ganz, äh, also in der Natur kann man das sehr oft erleben oder haben es viele Leute schon erlebt, die ich kenne, ohne irgendwelche Substanzen, ohne irgendwelche Techniken, so spontan ekstatische Zustände.
1: Und was war denn bei der Recherche zu dem Buch das, was Sie am meisten überrascht hat oder was Sie da selber gelernt haben? Auch?
0: Also am meisten überrascht hat mich eigentlich die Mystik, die mittelalterliche Mystik. Von der wusste ich fast nichts und mich hat sehr überrascht, dass zum Beispiel Teresa von Avila im Fersensitz meditiert hat. Ja, also Teresa von, Teresa von Avila ist eine Mystikerin aus dem Mittelalter, späten Mittelalter und diese ganzen Techniken, die die, die Mystikerinnen verwendet haben, gehen eigentlich zurück auf eine Zeit so kurz nach, nach der Geburt Christi und, äh, oder nach dem Tod Christi und da gibt es schon Vermutungen, dass es da eine Verbindung zum Buddhismus gab ähm, und dass diese ganzen Versenkungstechniken eigentlich in der östlichen Tradition standen, im frühen Christentum und das fand ich schon sehr interessant also, und, und wie dann auch die katholische Kirche es geschafft hat, diesen ganzen mystischen Strang abzuschneiden äh, und da, ich glaube deswegen heute auch so sehr leidet, weil die Menschen natürlich nach dieser Mystik suchen in ihren spirituellen Erfahrungen und äh, die katholische Kirche das überhaupt nicht gewährleisten kann. Aber es ist in der Geschichte der katholischen Kirche drin. Also es ist, äh, und das hat mich schon überrascht, wie stark diese alte Verbindung war, also zum, zu den östlichen Glaubensrichtungen an, an, anscheinend. Also, also es gibt starke Hinweise darauf, dass es so war. Und ansonsten, ja, der Übergang zwischen, äh, also der Übergang zu rechten Ekstasen hat mich hat, hatten beide ziemlich überrascht. Also das Ekstasen äh, schreibt man immer progressiven Bewegungen zu, weil man so die Hippie-Vorstellung hat davon. Aber äh, im Grunde genommen haben sich auch immer rechte Kreise schon für Ekstasen interessiert. Also Ernst Jünger war großer Ekstatiker, ja. Und war aber auch Kriegsverherrlicher und Kampfverherrlicher und hat aber ein sehr gutes Buch über Drogen geschrieben. Also es ist einfach eine, auch in der, in der rechten Philosophie und rechten Geisteskunde gibt es eine große Geschichte der Ekstase. Und das hat uns auch überrascht, weil wir die naive Vorstellung hatten, dass das immer nur mit Linken zu tun hat, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja.
1: Ja, auch Hitler hat ja da, davon sehr viel gelernt.
0: Ja, ja, ja. Also die haben ja auch all die Bhagavad Gita gelesen, die Nazis. Also insofern, das ist schon. Und dann geht natürlich wieder zurück auf die Romantik und die Romantik hat natürlich äh, und die und das Nazitum hat natürlich auch ein, äh, eine Verwurzelung in der Romantik, in der deutschen Romantik, ähm, in der Naturverbundenheit und so weiter. Also es gibt, das, das ist einfach alles nicht so klar zu trennen. Und deswegen haben wir das Buch auch so angelegt, dass wir äh, eher äh, äh, sehr wenig werten in dem Buch, sondern einfach nur darstellen ja, wollen. Also wir wollten nicht, wir wollen jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Natürlich wir Nazis Scheiße und äh, viele Rechtebewegungen auch Scheiße. Äh, das sagen wir dann schon. Aber es gibt natürlich eine, aber Konservatismus lehnen wir jetzt nicht unbedingt ab. Ja. Also das ist äh, und deswegen haben wir da einen sehr offenen, offenen Zugang gewählt.
1: Ja, ich empfehle definitiv das Buch den Hörerinnen und Hörern. Und haben Sie noch Buchempfehlungen?
0: Ich fand äh, 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 ich fand das, den letzten Roman von Karriere ganz gut, also der heißt ja sogar Yoga.
1: Das ist ein ganz tolles Buch, ich habe
0: ja, also das habe ich sehr gern gelesen, äh, auch weil darin diese, dieses Vergessen der Gemeinschaft auch ganz klar dargestellt wird in, dieses, in dieser Episode über Sri Lanka äh, zur Zeit des Tsunamis. Da beobachtet er so eine ayurvedische Gruppe, ähm, die in so einem Hotel leben, das abseits des, der Küste ist. Die, in das Hotel muss er dann flüchten, weil er vor dem Tsunami flüchten muss. Und die kümmern sich gar nicht, gar nicht um die ganzen Neuankömmlinge und um diese Katastrophe um sich herum, sondern die kümmern sich nur um, um ihre ayurvedische Praxis. <lacht> also, dass es immer so weitergeht. Ja? Also das ist alles, alles, was außen rum passiert, ist total egal. Und das hat mich schon auch erinnert an, an viele Mindfulness-Praktiken und so weiter, die gar nicht mehr die eben keine Verbindung mehr zum Außen haben, sondern nur nach innen gehen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ach, es gibt viele Bücher. Ich hab, Also ich finde irgendwie von Theresa von Avila die Seelenburg ganz gut, cool, weil das so eine Art Stufenweg in der Ekstase ist. Äh, von einer mittelalterlichen Mystikerin geschrieben. Das finde ich eigentlich auch interessant, dass, dass das, äh, weil das hat schon auch was Eckartolleartiges irgendwie. Ähm, und ich, dass, dass, dass es halt so eine äh, lange Tradition auch im, im Westen oder in, in westlichen Gesellschaften gab, sich in diese ekstatischen Zustände zu bringen, das fand ich schon noch super interessant. Ähm, und das und Buch von Ernst
1: Jünger, wie heißt
0: es? Annäherungen. Das, das finde ich auch sehr gut. Ja, das sollte man auf jeden Fall mal lesen. Er hat übrigens den schlimmsten Trip seines Lebens auf Haschisch gehabt. Das hat er gegessen und da war es das ging gar nicht gut das fand ich auch ein super das fand ich auch ein super Buch ja also das ist auf jeden Fall ein sehr äh, es ist ein relativ schwierig zu lesendes Buch natürlich auch äh, weil es sein halt elitärer Anspruch war dass natürlich nur bestimmte Kreise dieses Buch äh, wirklich verstehen sollen und so weiter aber ähm, ist auf jeden Fall eine, in seiner Beschreibung der Zustände der verschiedenen Substanzen oder auch was es heißt überhaupt berauscht zu sein, das ist ein tolles Buch. Ähm, auch wenn es äh, von Ernst Zünger ist, der von vielen nicht gern gesehen wird. Ja, aber das ist jeden Fall ein gutes Buch. Also die beiden würde ich empfehlen. Oder die drei. Die drei. Yoga ja. von Karriere, ähm, dann Annäherung von Ernst Zünger und äh, die Seelenburg von Teresa von Avila.
1: Und die Ekstasen der Gegenwart. Wir verlinken das ja,
0: Natürlich. Und wer sich über 50 katrisiert, kann auch unser altes Buch lesen. <lacht> Dann wir sehr lange vor Michael Pollan geschrieben. <lacht> <lacht> ja, und. und
1: ist schon ein nächstes Buch geplant?
0: Nee. Nein. Wir arbeiten ja, also wir sind ja, wir sind, wir machen das so nebenher. Also wir haben eigentlich nicht so viel Zeit, äh, so ausgewählt Bücher zu schreiben. Deswegen haben wir jetzt noch keins geplant. Nee. Was wir machen wollen, was vielleicht auch für für Ihre Hörerinnen interessant sein könnte, ist, dass wir so eine Art Archiv anlegen wollen, äh, der verschiedenen Ekstasen. Also, wir bitten Leute, uns ihre Ekstaseerlebnisse zu schicken und wir legen dann ein Archiv an nach verschiedenen Kategorien. Also, Spontanextase, Drogenekstase, Yoga-Ekstase, was auch immer. Und äh, Sportekstase. Und dass man dann, Es gibt so einen Archiv in England, das gibt es seit den 60er Jahren, das geht aber nur um religiöse Ekstasen, und wir würden es gerne für alle möglichen Formen der Ekstase machen.
1: Das klingt total spannend. Ja, dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen. Danke.